0: bem vindo vocês ao podcast 100% cristão, é o Gilbertizan, Gilbertizan podcast, contando histórias de superação. E você, qual a sua história? Pessoal, vou conversar com Carla Andreia Verlopes lá de Joinville, de Santa Catarina. A Carla, ela é a psicóloga e ela vai nos contar histórias de superação, histórias pessoais, né? E histórias de pessoas. Com quem ela tem lidado, vamos lá. Então, eu tô entrando em conexão com a Carla. Você recebeu o convite aí, Carla? Vamos lá, ela entrou a cenar, ok. Vamos lá, Carla, tô te esperando aqui. Eu tô falando do Paraná, né? Da cidade de São José dos Pinhais, aqui da região de Curitiba. Você pode acessar essa entrevista no YouTube, né, no meu canal Gilbert Zan YouTube e também aí no Instagram. Deixe seu recado, deixe seu like, sua opinião, perguntas, fiquem à vontade, esse é o canal de interação com você, tá? Vamos lá, Carla, estou te esperando, Carla, vamos lá! Ah, agora sim. Okay, beleza, tudo bom, Carla? Tudo bom, irmã? Na paz?
1: Tudo bem, tudo bem, irmãos Gilberto, tudo bem. E vocês, como é que estão?
0: Graças a Deus, tudo bem, na Santa Paz do Senhor Jesus. Está me recebendo? É legal? A, a, o som está tá bom para você? A imagem está é. direitinho? Beleza. Então tá. Tá
1: tudo bem, eu só preciso ajeitar meu fone, que meu fone acabou dando um enrosco aqui. Agora vai, mas eu tenho Agora que vai. segurar o meu celular, é, tá. eu não tenho o meu suporte aqui, tá. é, porque o, o cabinho dele ele fica aqui no rodapé, então, para que eu possa manter ele
0: é, é. Mixo, adequado. Isso, né? isso, Eu fiz umas gambiarras aqui também para poder manter o meu, que eu estou falando com você no celular, né? Enfim, vamos lá, vamos. Sim, é, vamos.
1: Vamos, vamos
0: trabalhar com o que tem, hum? Carla. Vamos lá, Carla Andreia Ferlóps, é, é, é esse o sobrenome? Não, o sobrenome é, Fer, Fer, Não, Fer, o sobrenome
1: é origem, origem alemã, né? Ah, tá. Então é, a gente fala um pouquinho diferente, a gente fala Verplots. Verplots. Ah, então
0: Verplotes, Carla Verplotes,
1: Isso, é. Carla Andreia Verplots. É.
0: Verlóps. É, Carla, psicóloga em Joinville, Santa Catarina, há 12 anos Isso. trabalhando na área de psicologia. Uma exato, cristã exato. na área de psicologia. Não vou dizer que é exato. difícil, mas é um desafio. E como é que tem esse é um desafio? Eu,
1: é, eu, eu considero que, na verdade, é uma bênção. Né? Não, o desafio, é eu, eu vejo assim... Né? Muita gente me perguntava isso, inclusive, quando eu estudava. Ah, mas a tua fé não abalou quando você começou a estudar o ser humano filosofia, sociologia, Sim. e eu falava assim, olha, o que, eu, o que eu vivia com Deus era tão forte, irmão, a minha vida espiritual, ela era tão fortalecida em oração, em experiências com Deus, que a psicologia, ela tomou um outro espaço na minha vida, ela tomou um espaço abaixo do Senhor, né? como uma ah. ferramenta de Deus para que eu pudesse ser usada no intuito de ajudar a curar as pessoas, né? no intuito de ser um canal de bênção ali, mas não como uma coisa que trouxesse uma confusão no lugar que o Senhor tinha na minha vida. Então, o desafio, o desafio talvez é fazer uma separação do que era espiritual, do que era, talvez, ciência na época. Eu estudava certo. a ciência, né? E a Sim. gente precisa ter essa sabedoria para separar, naquele momento, o que é do âmbito espiritual, o que é da ciência. Lógico que depois isso se junta, isso se unifica, mas é, nós precisamos entender que uma coisa ela caminha num, num determinado é, caminho, né? são, são caminhos paralelos, parte espiritual da nossa, da nossa parte psicológica, mas claro que a gente também une isso lá na frente e tudo se harmoniza. Então a gente precisa primeiro é fortalecer, na verdade, né, essa fé, uma fé forjada em Deus, sim. É sim. Uma caminhada onde as experiências que a gente viveu nos deu essa certeza de quem é Deus, de quem é o Senhor e que o Senhor nos colocou nesse caminho, né, na, na, na psicologia. Se não fosse ele, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Nossa. É, então, é, é uma benção, irmão. <risos>
0: Graças a Deus. Carla, você é, bom, cristã, na, na linha protestante, assim como eu. Você pode, pode ficar à vontade. A igreja, você é de Joinville, né? A, a, a igreja que você, você é, mem é membro, é a igreja Assembleia Sim. de Deus, não é isso?
1: Isso, eu congrego na Assembleia de Deus Sede, aqui de Joinville. Né? Sim. Já, já tem alguns anos. Já congreguei ali, depois a gente se afastou dali, foi congregar em outro lugar, até moramos aí também, né, em São José, sim, depois sim. voltamos na direção de Deus e aí retornei então para, para congregar ali com os irmãos. Né? E é sim. uma bênção, é uma bênção, e, pastor e... Sérgio Presidente, uma bênção.
0: Amém. É, Você convertida ao Senhor Jesus, eu sou desde 1992, há né? um pouco uhum. de tipo, 30 anos. Não nasci em berço evangélico. O, o, o teu caso é diferente? Como é que é?
1: é? Na verdade, eu converti em 97, né?
0: Então, já ah, tem tá. aí
1: também uma caminhada meio longa. Você em 92, eu em 97. Sim.
0: Sim, sim. Não
1: era psicóloga, né? Fui me tornar psicóloga depois, por um, realmente um, algo que o Senhor me levou. Sim. E esse é, é chamado, né, em 97, que o Senhor fez na minha vida foi algo muito forte, Gilberto. Né? É, foi algo... Assim aí, muito... É aí que eu ia entrar.
0: Como é que foi esse chamado, Carla? para você pegar é, o chamado sim. de Deus na sua vida, assim, é de Deus. Foi Deus que colocou essa bênção na minha vida, eu tenho certeza. Como, sim, é, que, como é que foi esse é, Wi-Fi espiritual que você curso com o papai é, para você ter essa certeza?
1: Sim. sim. Em 97 é, eu tive contato né, com o Evangelho de forma mais superficial, vamos dizer assim, eu era uma simpatizante e, e claro que Deus ele nos leva a passar por algumas situações onde a gente precisa reconhecê-lo, precisa é, perceber que a nossa vida precisava de um alinhamento, hum. né? Aquela frase que a gente costuma usar assim ou eu vou pelo amor ou eu vou pela dor, né?
0: Hum. E,
1: e naquele período realmente houve um momento muito difícil e que eu, sozinha, eu, eu resolvi me render ao Senhor, porque havia muita gente que vinha me entregar uma palavra, que Deus me esperava, que Deus tinha algo comigo, que Deus tinha planos na minha vida, mas eu ficava muito em dúvida, assim né, querendo questionar, dizendo, mas o que será isso que Deus está falando? E aí eu, num culto caseiro, eu lembro que eu estava por curiosidade ali, uma pessoa me convidou e falou, ah, eu vou, <risos> eu vou, deixa eu ver como é que funciona esse negócio
0: bacana e chegando
1: lá é, eu tive um impacto muito grande assim com Deus uma pessoa foi muito usada por Deus e começou a revelar a minha vida né o que eu estava vivendo naquele momento e, e ali eu me rendi, aceitei o senhor e não tinha noção porque era uma menina na época não tinha noção o que que isso representava né não tinha a menor ideia do que o que estava acontecendo a partir dali essa entrega né certo. então foi, foi muito forte eu lembro que depois disso né esse, essa oração caseira esse culto é, nós passamos pelo batismo e em seguida o senhor derramou alguns dons e, e assim a, a nossa fé naquele período era uma fé imatura né uma fé de menina não compreendia quase nada do que havia eu havia recebido na questão espiritual e, e muita coisa que ia acontecendo, de, de revelações, de dons, de falar em línguas. de Eu ficava muito assim, eu dizia, gente, o que, que é isso? Né? O que, que é isso? Mas é, no caminhar a gente vai aprendendo com humildade, né? vai buscando sabedoria em Deus, vai orando, vai pedindo okay. discernimento. E essa caminhada foi cada vez mais profunda, houve um grande apaixonamento pela pelas coisas de Deus, né? Pelo próprio Deus, né? Houve um, um grande envolvimento espiritual e, e, e cada vez que o Senhor começava, a, a, a gente estava em oração, o Senhor confirmava uma grande obra, vou eu te usar. E naquele período, Gilberto, foi um período até que eu tive um, uma patologia emocional, Entendi. me levou a aceitar o Senhor. né, Eu tive depressão, tive síndrome do pânico e ali eu fui instantaneamente curado com a chegada do meu amado Jesus no meu coração, né? Sim. Eu fui instantaneamente curada. Então, depois, claro, passei por um processo terapêutico, né? E até hoje eu, eu faço terapia pela profissão que eu tenho. Eu preciso me manter muito bem para atender bem meu paciente. Certo. É, mas ali naquele momento eu precisava, eu acho que, de um impacto espiritual para que a minha fé também se concretizasse
0: se vamos Entendi. dizer assim. Carla, segura um pouquinho é. rapidinho, olha só, vamos ah. lá. Você que está entrando agora aqui no nosso canal Gilbert Zan Podcast 100% Cristão, bem-vindo, eu estou conversando com Carla Andréa Verplots é isso mesmo, Carla? Verplotz? Ai, isso, Verplotz. Consegui pronunciar isso, isso o nome dela, o nome dela de origem alemã. A Carla lá de Joinville, pessoal, ela é psicóloga, trabalha na área de psicologia há 12 anos, tá? E ela está... É, compartilhando conosco as suas histórias pessoais, suas histórias de superação, né? histórias é, cristãs conosco. Então, você bem-vindo, fica aí, estica a sua cadeira, pega o celular e vamos lá que nós temos um grande papo com a, a Carla. Vamos lá, Carla. Ô, Carla, é o, seguinte, então é o seguinte, você falou, você, uma coisa me chamou a atenção, eu já até escrevi aqui rapidinho, é, que você faz essa... É, essa terapia, né? Apesar de você uhum. ser psicóloga e você é ético até, é até, assim, não vou dizer que é um contrassenso, mas é é curioso, pelo menos você você trata as pessoas, né? Eu estou vendo aqui no teu histórico que você é, lida com com casais, adolescentes, famílias, né? E deve ter n cases para nos contar, lógico, não querendo esbarrar em nenhuma nenhum aspecto ético, né? Nenhum aspecto de ordem, é, é, uhum. expor ninguém a troco de nada, uhum. não é isso. Mas, Sim. tá, o, meu, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, Carla, é, você falou que você, é, você faz essa, essas terapias, e você, ao mesmo tempo, também tem as pessoas que têm terapia com você. Como é que é isso? Assim, não, não, não dá um, hum? um pira na cabeça, não? Não sei. É, não não
1: dá não, Gilbert, porque assim ó, nós somos seres humanos e nós somos biológicos, né? Nós somos sociais, nós somos emocionais, psicológicos, né? E nós somos espirituais. Então, quando a gente entende que essas quatro coisas formam o ser humano, nós conseguimos entender também que para nosso desenvolvimento como um todo e com qualidade, nós temos que estar com nossa parte emocional curada. Sim. Se, o que acontece se nós não estamos bem emocionalmente toda a nossa vida paralisa toda a okay. nossa vida ela não caminha os papéis não caminham né a nossa o nosso trabalho paralisa a nossa vida conjugal nossas nossas relações sociais tudo isso fica limitado e, então por isso que eu creio assim que deus ele é excelente quando ele ele per, permitiu né que a psicologia fosse criada. Sim. A Bíblia, se a gente for ler a Bíblia com um olhar psicológico, em todo o tempo o Senhor está fazendo uma cura psicológica em todos os personagens bíblicos. Entendi. Principalmente trabalhando medos, né?
0: Sim. Os
1: medos do ser humano, que são os maiores sabotadores, é o que mais Deus trabalha.
0: Em todo o é, tempo vou...
1: ele fala, não temas, né não temas, eu é estou eu eu, eu contigo. contigo.
0: É verdade a e,
1: e isso é alma, isso é sofrimento psíquico, então se nós somos seres humanos lim, limitados no nosso emocional, se nós somos seres humanos medrosos fóbicos e eu estou pegando só um sentimento aqui que é o medo né se Sim. nós vivemos é, amedrontados, nós não temos um resultado na vida que o senhor teria para nós quando ele diz assim teai vida e vida, vida em abundância. Andais felizes sobre essa terra, sejais plenos. A gente não consegue viver isso, sabe?
0: Por exemplo, Por me explica. Me explica, me explica essa coisa do medo. Por exemplo, vou, vou botar, fazer uma experiência assim que vem na minha cabeça. Eu tenho o meu filho pequenininho, ele, ele acabou de nascer, né? Eu creio que ele não sabe o que é medo ainda. E de repente ele está no berço dele, eu apago a luz ele sabe que é escuro. E, e, e o escuro. Pode é, dar uma, um entender para ele que é de medo. E, mas por que? Ninguém ensinou a ele. Ele é pequenininho. Como, como é, que isso dependendo, funciona?
1: Sim, dependendo da idade desse, desta criança, realmente ele não vai sentir medo de nada. O medo ele se instala na psique da criança a partir dos 4, 5 anos. Ah, Até tá. ali ele não tem medo. Até ali a psique dele é pura, é zerada, ele vai encarar numa boa, é até perigoso, porque ele se joga de um armário esperando o pai segurar ele embaixo.
0: Sim, sim. É? Então o medo, Sobe... é, o medo é aprendível, vamos dizer assim, se existe essa palavra. É. Ele... É. Ah,
1: Por que o tá. medo começa a ser aprendido a partir dessa idade? Porque a partir dessa idade, no desenvolvimento infantil, a criança começa a ter memórias. Tá. Então ela começa a perceber qual é a reação o pai e a mãe têm em determinadas situações e a resposta emocional que eles dão. O emocional Entendi. da criança é aprendido pelos pais. Então ele olha e vê o pai, até que o pai não tem tanto medo. A mãe é mais fóbica, a mãe é mais ansiosa e esse registro ele passa a ter. Então, o que acontece? Até o terceiro, quarto ano, a criança não sente medo. Ela é totalmente corajosa, inclusive quer, quer até voar. Sim, sim. Quer voar, né? Sim. A partir daí, dos cinco anos, ela já começa com um discurso assim, ai, ah, não apaga a luz, mamãe. Deixa a luz acesa, já começa a fazer crises de choro. Tá. E tem crianças, irmão Gilbert, que elas são menos fóbicas que outras. Depende da estrutura de personalidade que elas têm.
0: Perfeito. Tem
1: crianças que são mais fóbicas e tem crianças que não são tão fóbicas. E passa por isso numa boa, sabe? Então, a gente percebe o que? Começa na infância, sim. Depende como isso é lidado pela família, desmancha, a criança consegue seguir sua vida bem, entra numa adolescência tranquilo, e lá na frente ela percebe que é um adulto tranquilo, enfrenta os seus medos, como né, normal, todo mundo tem medos, mas faz enfrentamentos e lida muito bem com tudo. Porém, tem crianças que paralisam no medo. Então, dependendo do caso, a gente precisa dar um pouco mais de atenção.
0: Entendi. E quando, tipo assim, você identifica que esse medo é, né, é, você pode diagnosticar esse medo como uma, um, é, podemos dizer, doença, né, ao invés de ser uma coisa normal, você tem, você tem como, como fazer essa identificação?
1: Tem, tem sim. Eu, eu hoje não atendo crianças, né, eu atendo adultos e atendo casais, famílias. Porém, o um adulto, quando ele chega com, com um quadro de medo, normalmente é porque ele já está também passando por um quadro de síndrome do pânico. Tá. Ou ele tem... Tá é, muito moda
0: isso hoje, síndrome do pânico.
1: É, isso é muito comum, muito comum, né? Tá, tá muito ou comum. Ele, tem também, ele tem também um quadro de, de toque, também origem no medo. Então, toda a base ansiosa dele está mostrando o quê? Este é um paciente fóbico. É um paciente com medo. Entendi. A ansiedade já mostra isso. né? Que a pessoa, ela sofre realmente pelo medo. E a gente vai trabalhar toda a estrutura, né? as relações, como ela lida com seus sentimentos, suas perdas é, durante a vida, como ela lidou com as perdas, os enfrentamentos que tem que fazer diante da vida. Quem tem muito medo, quando passa por um estresse, por exemplo, se encolhe se isola, não, não vai adiante, não, não enfrenta aquela situação, tende a fugir, né tende a se recolher, às vezes não quer falar sobre, não quer mexer naquilo, achando que aquilo vai passar sozinho, mas não Entendi. vai, vai adoecer a pessoa, sabe? Então, Entendi. normalmente, quando a gente percebe um caso de maior medo, já tem uns sintomas a mais aí. Né? Okay. E aí é questão de tratar mesmo.
0: Tá, questão de tratar. Pessoal, estou conversando com a Carla Andréa Verplotz, lá de Joinville, Santa Catarina, psicóloga. Essa entrevista na íntegra vai estar disponível para vocês. É, é, o pessoal está ao vivo aqui no Instagram, né? mas vai estar gravado direitinho também no YouTube, tá? no canal do YouTube lá, é, Gilbert Zan. no canal do YouTube, você vai poder é, seguir a íntegra, sem nenhum corte, sem nada, tudo bonitinho. E, por favor, deixe sim a sua, o seu recado, a sua, a sua pergunta, o seu like, é, para a gente dar um feedback eu na medida do possível tenho é, é Carla que tem produção a Rosânia Milena aqui é que manda pauta ó oh, fala fala assim fala com o ah, fulano fala legal. com o é, é a, peso, a, a, a família a família, tô, é, a família toda 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 integrada aqui hum, na, na no, no, no podcast e tá legal. Carla eu vou voltar um pouquinho que você falou lá com relação a aquele período que você passou período né que estava ainda em oração com o Senhor, período de, de crises pessoais. E você é, chegou ao caminho da psicologia. Aí vem minha Sim. pergunta. Você usa de empatia com seus pacientes, com, seus, é, com situações que você já viveu?
1: Com certeza, irmão Gilbert. Só que assim, né? É, porque eu faço a minha terapia pessoal. Para que o meu conteúdo de vida não se misture com o conteúdo do meu paciente. Ah, tá. Então eu tenho que estar muito com bem. tudo muito, muito resolvido dentro de mim, né? Pra quê? Pra eu manter essa distância do que é meu e do que é do meu paciente. Tá. Se eu misturar o conteúdo, a terapia dele não avança. Ele não avança na terapia. A gente se embola no meio do caminho, como dizem por aí.
0: Entendi. Então
1: daqui a um pouco eu já não sei mais o que é meu, o que é dele... Isso, graças a Deus, não acontece. Né? Eu tenho muito tempo de terapia, desde os 23 anos eu faço terapia. Hoje, eu não vou dizer minha idade, mas
0: tem não, aí uma eu, caminhada
1: grande. É, e, então, assim, eu preciso sempre estar atenta para o conteúdo que é dele. Sim, porque os sofrimentos do ser humano são muito semelhantes. O que eu já sofri, Deus traz exatamente pessoas que estão passando pelo que eu já passei. Para eu, inclusive, saber na prática o que é aquela dor. Então, ah, eu já passei N coisas já. Para quê? Provavelmente para eu estar preparada hoje para poder ajudar as pessoas que estão chegando ali. Né? Então eu sei de teoria como resolver aquilo, porque estudei muito, graças a Deus, mas sei também de ter vivido aquilo. De ter passado por aquela dor, né? Entendi. E, e claro que quando eu passei por aquela dor, eu sofro igual qualquer ser humano. Né? Então, é, procurei ajuda, procurei, faço né, a minha terapia semanal, é, perdas, né, é, enfim, N coisas que a gente vive estresse, problemas financeiros, o que é pertinente ao ser humano. O ser humano sofre, né, irmãos Gilbert? Sim. Isso oh. é inerente ao ser humano. Sofrimento Sim. é inerente ao ser humano. Nós não crescemos, quando eu faço minhas palestras e pregações, eu digo, nós não crescemos na, na vida espiritual, na vida emocional, em qualquer área da nossa vida, se não houver o sofrimento.
0: Sim.
1: E se estamos sofrendo, aproveita esse momento para se tornar alguém melhor para aprender com esse sofrimento, para poder buscar de Deus uma resposta aonde é que Ele quer nos levar com aquilo. Há um hum. propósito para cada dor que a gente passa, para cada lágrima que a gente deixa cair dos olhos, né? Bacana, bacana. E sempre também. eu digo, o Senhor Ele tem um plano. A cada situação o Senhor tem um plano. Que plano é esse? Um plano de nos melhorar como seres humanos, um plano de nós olharmos para Ele o plano de a gente sempre reconhecer a nossa humanidade e o grande poderio dele, né? É verdade. Então, a... eu não sei se eu respondi, mas eu acho que sim, né? Porque não. a partir disso, desse processo todo da minha história, que eu, eu não gosto de maximizar o que eu vivi, porque parece assim, ah, uma vitimização, né? Sim, sim. Ah, nossa! É, é, é o
0: chamado... É, a, a, a Rosane, chama isso de tadinismo. Vamos botar um é ismo. Isso, tadinho, é isso. Tadinho, o ah. é. Né? Tadinha,
1: é, não, não, não curto isso também, irmão. Eu acho que veio para minha vida o sofrimento que eu precisava para me tornar a Carla que eu me tornei até aqui, e daqui em diante, até a vida, até a hora que a gente for para a glória, virão outros sofrimentos ainda para eu ainda avançar eu e todo ser humano que está nessa terra, né? Sim. Sim. Virão sofrimentos na vida de cada um para avançar naquilo que você precisa como sujeito, como ser humano, como filho de Deus. Né? Sim, e a né? gente pensa assim, ah, eu estou falando só para evangélicos. Não, a gente está Não. falando para todos os cristãos que, que, que um dia olha para o Senhor, que faz a sua oração, que crê, que tem fé. Deus ele possibilita situações difíceis para cada um de nós para que a gente olhe para Ele, para que a gente cresça como ser humano, como cristão para que a gente cresça em perdão, em desapego, né, irmão? Porque às vezes a é. gente pensa assim, ah, mas a gente só, só reza, só ora, já tá bom. Não, é. nós precisamos abrir mão muitas vezes de pesos que a gente carrega. Sim,
0: é Pesos
1: que a gente carrega. Não é verdade? É verdade. E às vezes a gente precisa fazer o quê? Através daquela dor que estamos passando, a gente consegue perceber que, poxa, não, fui, não fiz legal com aquela pessoa, não fui bacana eu ainda não consegui perdoar, Sim, eu ainda Isso
0: aconteceu como nessa
1: semana,
0: né? Ah, é! é todo mundo, né? Não, vai, pede perdão. Todo mundo! Pede perdão, todo que mundo. você falou uma palavra torpe para ele. É, a gente tem sangue e vermelho também, como todo mundo, mas embora nosso exato, DNA, graças exato. ao bom Deus, é cristão, né? Isso. Meu irmão, minha irmã, é, bem-vindos aí, você que está entrando agora no, no Instagram, né? Você está no nosso, no meu, no seu, no nosso canal, Podcast, Gilbert Zan, canal 100% Cristão. Estou conversando com Carla Andréa Verplotz, de Joinville, Santa Catarina, psicóloga, há 12 anos. Está conversando conosco, ela tá, falou sobre medo, está falando sobre a experiência pessoal dela como, como, é, como cristã e também na área de psicologia. Carla, você acabou de mencionar há um tempo, é, uns 5 minutos atrás, aí uma, uma situação... É, curiosa. Você falou, você, você falou que você faz palestras, que você é, é, é bem ativa nesse lado. A minha pergunta é a seguinte. Bom, você, de uma linha denominacional é, protestante, é... é Pentecostal, não é isso? Eu, 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 é pentecostal. Isso. Tá. Isso. Pelo amor de Deus, não uhum. me leve a mal meus não. irmãos e irmãs pentecostais, porque eu também sou pentecostal. Eu, a minha pergunta é o seguinte: é, você é, é, ouve, você sentiu algum preconceito, alguma aversão, alguma tipo assim é, de ramos mais tradicionais? Tipo assim, poxa, ela é psicóloga ela, e né, atuando na área? atuando aqui na nossa área é cristã, você, você entendeu o que eu estou falando, né? Tipo, você sim, sim. enfrentou essa, essa aversão, essa, mesmo que de forma sucinta?
1: Sim, é, assim que eu iniciei né, o trabalho, logo, logo após formada, é, havia mais preconceito que hoje, sabe, irmão Gilberto? lá atrás a gente havia ouvia muito assim ah e depressão é coisa do diabo é, psicologia é coisa do diabo é, né é. e algumas é igrejas é, é. algumas igrejas tinham uma certa aversão achavam é, às vezes até me, me, me chamavam para fazer palestra mas tinham esse conteúdo que Uh, só a oração bastava né? e, e eu não estou dizendo que oração também não cura Porque cura a parte espiritual Nós sabemos que Deus ele é excelente em, em fazer isso Mas tem situações que Deus não cura Porque Deus permite que o ser humano Também passe por um processo de evolução
0: né? Senão Deus não colocaria médico Não colocaria psicólogo né? Não colocaria dinheiro para construir exatamente. uma ponte era só fazer. Então, shazam aí, tinha uma ponte aí.
1: É, é, shazam, né? Aquela é. coisa de, de mágica. Nossa. Não é uma mágica, não é? É, é verdade. Então, e isso acontecia muito. É, hoje, o mundo está de um jeito que as pessoas acabavam, hoje acabam é, abrindo um pouco mais esse olhar de preconceito. Né? Então, a necessidade do sofrimento psíquico ela levou hoje as pessoas cristãs a ter um pouco mais de abertura para isso. É, hoje eu, eu congrego uma igreja que o meu pastor, ele ele é fantástico com isso. Ele tem uma abertura linda em relação à psicologia. Ele diz assim, olha, é, precisamos sim levar informação, porque a igreja não sabe lidar com o sofrimento psíquico.
0: Nós precisamos
1: sim. de ajuda. Sabe, então... É, tenho sido chamada né, em vários lugares para falar de depressão, para falar de ansiedade, para ajudar essas queridas é, senhoras, irmãs que estão ali com um sofrimento na família imenso e não sabem o que fazem.
0: Entendi. E elas
1: muitas vezes até me procuram dizendo assim, ô oh Carla, mas eu, eu já rezei tanto, eu já orei tanto, eu já fiz tudo o que diz lá na Bíblia e não adiantou. Por quê? Porque não é do âmbito espiritual aquilo ali. Entendi. Não é, é sofrimento psíquico. Então a pessoa precisa compreender isso, que ela precisa procurar um médico, ela precisa procurar ajuda, ela precisa tomar um remédio, ela precisa fazer terapia. E elas saem aliviadíssimas quando elas recebem essa orientação. Eu falo elas porque eu sou muito chamada para café de mulheres, palestra para mulheres, né? Bacana. Mas também como um todo, como um todo, né? bem ministro para a igreja mista, né? Não é só... Do os... café.
0: Zani, traz o café, por favor, obrigado.
1: Ah, que Último. ótimo. Eu <risos> acabei de tomar. <risos> saudades do café da Rô. Ah, Rô, que saudades de ti.
0: Vem, vem para cá, desce a... a, a sobe é, a serra sim. um pouquinho e você vem para cá. Joinville para é, Joinville para cá dá uns 150 quilômetros, não é isso? Dá uns 150. É,
1: nós vamos, vamos combinar sim e vamos isso. fazer
0: isso, né? Você tá, você tá você 100%, sabe, 100 irmão
1: é, existe sim ainda existe claro que existe mas inclusive esse rótulo né psicóloga cristã isso na verdade é. não existe a psicologia tá. ela é laica né a psicologia ela pode ir em qualquer lugar e claro que quem, quem frequenta a igreja eles têm um medo que o psicólogo vai falar coisas que não vêm não procede da fé deles
0: é, é verdade é, é aí mas que na
1: verdade vou... o psicólogo tem que ser neutro, ele tem que trabalhar a técnica a e técnica. não a fé. Né? Claro que eu sou cristã na minha vida pessoal e eu acolho o conteúdo do, do, do paciente que também fala de fé, acolho. Ah, mas se ele quiser falar de Deus na sessão dele, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser. Eu acolho, sim, mas o psicólogo que não é cristão também acolhe. Entendi. O importante é ele ser curado, na verdade, né? Ele ser acolhido por esse profissional que está ali. Na então, parte psíquica e como um todo.
0: Então, é, é aí que eu entro uma, uma outra pergunta. Olha só. Pelo amor de Deus, perdoe minha ignorância, né? Eu, não, não, pode eu, perguntar. Eu sou, pode perguntar. Eu sou alheio, tipo assim, eu não, não conheço. O que eu conheço de psicologia é o seguinte, ó, vamos lá. É, Quem nem você falou, psicologia é uma coisa só. Mas é, tipo assim. É, é, certas áreas elas aplicam a psicologia de uma maneira diferente vamos supor é uma escola é uma Sim. É, é, no trânsito né Na, no trabalho né Sim. Pra, 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 mesmo porque para poder ver a situação trabalhador empresa e trabalhador em situações minha pergunta Sim. você acha você acha positivo que essa digamos assim essa linha essa essa linha de psicologia também poderia entrar na igreja no sentido de ajudar o, a, o pastor, ajudar o, 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 o andamento do, da igreja. Não, eu, sim, eu, falo, eu falo no sentido, tipo assim, da organização, não sei. Não sim. é esbarrando não sei, na liturgia, não é nada disso, mas não. ajudar o pastor. O que, que você acha disso? É,
1: Irmãos Gilbert, é assim: ó, onde tem pessoas, a psicologia pode estar presente. Eu atendo pastores. E aí o que, que eu normalmente falo para eles, inclusive? Aqui dentro, aqui comigo, você é um ser humano, você não é o pastor. Você tem certo. que se permitir aqui olhar para você, para o seu sofrimento como ser humano. Deixa o paletó lá fora. Certo. Ali não é o papel pastor, querido. também trata o papel pastor, mas ali ele não veio ali para pregar para mim. Entende? Entendi. Então, ali ele está se permitindo falar das suas dores, da dor que ele sente com a família, do, do incômodo que ele tem em várias áreas da vida dele, como qualquer um de nós.
0: Perfeito. Então, quando
1: a gente trata os líderes, a igreja ganha com isso, te, teremos igrejas saudáveis.
0: Né? Muito legal, bacana. E,
1: atendo pastores, inclusive, fora do Brasil. Né? Faço online o um atendimento. Queridos, amados, queridos pastores, que são meus amigos, bacana muito com muito amor sabe então é, a gente precisa ter esse olhar de compaixão também porque você... o líder ele tem uma vida comum como nós
0: sim e você, ainda aborda, esse o peso na carregar, palestra, você aborda também na, na, desculpa você aborda é, esses aspectos nas suas palestras também
1: não nas depende nas depende porque normalmente a palestra ela já vem com matemática né então às vezes tá. eu vou falar sobre autoestima ou eu vou falar sobre é, as relações. Então, dependendo do tema, não posso fazer isso em púlpito, né? Mas tá. se depois, no finalzinho, lá alguém vem perguntar, ah, você atende pastores? Atendo, né? Aí eu converso é, tranquilamente com quem precisar, já, já entrego o cartãozinho, a gente faz esse, esse contato, esse Sim. acolhimento, na verdade, né? Mas é, a psicologia hoje... Onde tem um psicólogo é benefício, benefício para a sociedade.
0: Sim. O ser dúvida. humano
1: que tem acesso, ele é um ser humano. Eu digo que ele é beneficiado. E, e aquilo vai reverberar, né?
0: A sociedade, então, assim, a sociedade é é, é, é é menos uma cadeia, né? É menos isso, uma, é, né? É menos uma, é gasto com, com com alguém morto, é, é menos um. Exato, exato. É, é simples, né? Uma, uma é, eu sempre uso um
1: exemplo é, Eu uso um exemplo da, da, Do efeito da psicologia na, na, na vida de alguém Assim, imagina um lago Com água parada Quando você arremessa uma pedrinha Naquele lago Ele faz uma Faz uma ondinha, né? Sim. E vai, essa ondinha vai longe Assim é um sujeito Da família em terapia Um tá um membro da família em terapia ele vai
0: ele movimentar
1: é vai movimentar toda aquela casa toda aquela família as relações dele serão movimentadas perfeito então é um trabalho de formiguinha é um trabalho de tijolinho só que é um trabalho que depois ele vira macro né? não é micro só porque a visão é imensa no todo o benefício da terapia no todo né a visão global é uma eu vejo assim que a gente contribui para o social também.
0: né? Fazendo certo, terapia isso.
1: individual ou grupal, porque o grupal ainda tem um resultado maior ainda.
0: Hum, interessante.
1: Então, é muito bacana.
0: Bacana. Você que está entrando agora no Instagram, ainda no canal Gilbert Zan, podcast 100% cristã. E você e sua história? Você tem? É, conta, conta, conta. Manda uma pauta para nós aqui, para a Rosane. Pode, pode mandar. Nós vamos analisar, vamos conversar. E pode ser o meu próximo entrevistado. É, Gilbertizão, canal 100% cristão, né? Um podcast. É, eu estou conversando com Carla Andréa Verplotz, de Joinville, Santa Catarina. A Carla ela é psicóloga há 12 anos, ela é, tem, atua na área de psicologia há 12 anos, casais, você falou, é mais é, casais, né, ô, Carla? Né? Tanto crianças não, não é isso?
1: Então, crianças eu atendi, antes de eu te responder, quero mandar um beijo para Sara, minha Epa. linda querida,
0: que está ah, tá. ali, a
1: Sara no... É a Sara Raul, isso mesmo. Um beijo preciosa, te amo. <risos> e ela, Sarah, fica
0: à vontade, tá? Uma querida,
1: uma querida. Então, eu atendo, eu atendi crianças logo que formei, no primeiro e no segundo ano, mas depois a minha agenda, ela foi bem direcionada mesmo para adultos. É, famílias e casais. E atendo adolescentes acima de 14 anos. Então, Entendi. adolescente, é, adolescente eu mantive porque eu não sei o que que provavelmente é algo de Deus que ainda tem um, ferve o meu coração, assim. Quando eu vejo uma adolescente sofrer, eu não, não consigo dizer, não, não tenho agenda, né? Ainda eu, eu aceito e, e, e recebo com muito amor, mas a criança, eu não consegui... <risos> A Sarah escrevendo ali. Não consegui sim. manter a agenda porque eu precisava de muita folga na agenda. Eu teria que ir na escola, teria que acompanhar a família, e aí a minha agenda é lotada, tá, graças a Deus, irmão.
0: Então, Carla, como é, como é que você se desdobra? Você, mãe, psicóloga, é. É, em casa, outra, outro trabalho. Como, como, é que, como é que você é, consegue esse jeitinho de você. Ó, cada cada coisa em seu lugar?
1: É, a gente. Tem aí uma, uma, uma correria,
0: sim, <risos> uma correria,
1: né, trabalho, a agenda, eu não faço uma agenda hoje tão intensa quanto eu já fiz, os dez primeiros anos foi uma agenda bastante intensa, hoje eu consigo fazer, ter uma flexibilidade um pouquinho maior pela manhã, mas a gente encaixa nos horários, né, Levo os sim, filhos sim. na escola e, e vou para a clínica, depois pego, trago em casa, e volto para a clínica e, e atendo até às oito da noite... Dá aquela então, respirada.
0: E... Josué, vai comigo! Senão vai ficar. Exato, difícil.
1: exato é. é. Aí eu tenho a sexta-feira, eu, eu tirei realmente, desde que eu fiz as formações, né? Que eu estudava na sexta, tinha que ir para fora de Joinville. Então, desde lá eu já não atendo na sexta, né? Então, certo. sexta é um dia que eu tiro, porque aí, por isso hoje estamos com essa liberdade de fazer entrevista Bom, graças também.
0: Graças a Deus, privilégio. Sim. Nossa, muito Sim. obrigado por você. Ele tá conversando conosco aqui o Carla Carla deixa eu falar outra Ina, coisa com você privilégio é? <risos> todo meu privilégio, todo meu poxa Carla eu na semana passada eu conversei com o Jonas é, o Jonas ele Ferreira campeão é, paralímpico tá campeão paralímpico nas Olimpíadas nas Paralimpíadas de uh, Toronto no Canadá a história dele foi interessante também porque ele ele, ele... Parou de andar, ficou na cadeira de roda, tentou o suicídio, né? E ele se tornou campeão. Ele, ele canalizou a, as forças dele, né, para o esporte e se tornou um campeão. E ele falou que recebeu é, ajuda ps, psicóloga, né? É, é, e graças a Deus ele, ele foi um sucesso, né? Tem sido um sucesso a vida dele, o rapaz da, da Igreja Metodista. Tá, aonde que vem a minha pergunta para você? Você também tem é, 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 testemunhado casos de, de, de sucesso e deu aquele, aquele orgulho assim para você? Poxa, graças a Deus, é, o meu trabalho fez a, a, a diferença na vida dessa pessoa para honra e glória do Senhor Jesus. Você já sentiu esse, esse gostinho bacana? Conta para nós já, aí, por favor. Já.
1: É, já, e eu sempre falo, irmão Gilbert, que isso não tem dinheiro que paga, né? Amém. Eu, várias e várias vezes, eu já vivi isso, várias e várias, inclusive na semana passada, é, eu acabei mandando um parabéns para uma ex-paciente minha que formou um curso de nutrição. Bacana. E... Sem citar nomes, claro. Não, não, não. Essa querida, há um bom tempo atrás, hoje ela já não é mais minha paciente, eu já já dei alta para ela, e já faz uns, acho que uns quatro anos que eu dei alta. Né? Então, quando ela veio pro processo terapêutico, ela veio, assim, bastante comprometida, não conseguia... É, uma vida bastante limitada, não conseguia fazer as coisas dela, né? Com muito medo, inclusive, de... É, uma autoestima muito rebaixada, achava que não ia dar conta de nada, né? Então, o sonho era estudar, mas não conseguia. Sim. Quando eu vi a foto dela, ela formando nutrição, que era realmente o sonho da vida dela, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E aí eu escrevi um parabéns para ela, e ela devolve a resposta assim: Você fez parte desta conquista, eu te agradeço muito. E claro que sim, porque a gente trabalha em co-construção, né? Seria arrogância minha não perceber isso. E também observo isso com muita humildade, né, irmão Gilbert que o processo do paciente ele não faz sozinho. Sim, é dele. É sim. dele. A caminhada é dele. O, o terapeuta, o psicólogo, ele segura na mão do paciente, acende a luz para que ele, ele, ele consiga ver a escuridão que ele está, Entendi. E a partir dali ele comece a organizar o baú interno que é dele. para que ele, a partir dessa organização, ele consiga ter uma vida emancipada, autônoma. Né? Então Entendi. o processo é esse. E eu eu disse para ela, foi, foi um processo de co-construção, né? Meu segurando na tua mão, mas a, a escolha foi tua, o avanço foi teu, a coragem foi tua.
0: Bacana. Hoje tu
1: está ganhando esse troféu.
0: Né? História então, de superação
1: superação, muitas superações, muita, muita gente que eu fico muito feliz e isso é o que me deixa tão plena na minha profissão, de tirar o paciente daquele sofrimento que ele está, de segurar na mão e puxar e ele vem para cá, aí não é o teu lugar, né? Sai Sim. desse quadro, sai desse medo, vamos olhar tudo isso de uma outra forma, né? Você consegue né, fazer com que ele se reconheça como um ser humano forte, um ser humano como Deus o fez, né? Deus nos fez saudáveis, né, irmão Gilbert? Sim. E ao longo da vida a gente vai adoecendo, vai, pelos, pelos embates, pelas perdas, pelas frustrações, fracassos que passamos, e a gente deixa de acreditar naquela essência que nós temos lá dentro, a saudável. A essência saudável, a essência é forte que Deus nos gerou. E a gente precisa fazer esse resgate, esse reconhecimento de quem realmente a gente é.
0: Né? É, ele é maravilhoso como? ele ele pode ficar tipo assim empoeirado, tem que se manter sempre é. afiado né a gente abre é. a palavra e o seu Deus fala conosco no nosso caso Eu Cristal, diria mas que é
1: e... um, é um embotamento emocional né que acontece é como se a gente nascesse assim aberto a tudo e a gente se fecha ao longo da vida, certo né? e se fecha na naquilo que fica introspectivo que fica. E pior, se fecha num polo adoecido, num polo de frustração, né? de, de sofrimento, e você acha é. que não é, não é nada além daquilo. Eu sou só sofrimento. E não. Precisa sair desse polo de sofrimento, de
0: fracasso. E você ver mencionou... de um outro. Perdão, você mencionou medo, você também mencionou aspectos de estima. E também tem a coisa do coaching, né? Como, como é que essa. Tem, tem ouvido muito com relação a essa, essa, esse aspecto de coaching? Pode explicar para nós como é que é isso aí?
1: É assim, olha. Eu não gosto muito de falar dessas linhas, né? Que são. É, deixa eu achar a palavra para não falar besteira aqui, né? Não, de... não é,
0: sem é, problema.
1: São, são linhas que correm em paralelo com a psicologia, mas não são da psicologia. Ah. É a psicologia não valida, né?
0: não tá. valida
1: isso. Não valida tá coaching, não valida constelação, né? é, enneagrama, todas essas técnicas que são usadas para autoajuda, tá. a psicologia não valida, porque a psicologia ela é ciência. Então Sim. ela vai estudar toda a parte estrutural psíquica do ser humano. Nós vamos estudar a parte mental, como são os processos mentais, os processos subjetivos, e isso é muito profundo. Tá. Quando a gente fala de coaching, a gente está falando do quê? De autoajuda. A gente está falando de um processo que pode ser para qualquer pessoa, não precisa ser psicólogo, então é um perigo muito grande. Entendi. Ele mexer em estruturas onde ele não dá conta de ir adiante.
0: Tá. Agora, Alguns claro, modos... se
1: você me perguntar assim, isso ajuda? Eu diria que até ajuda. Tá. Eu diria que até ajuda, sabe? Não, não vou falar assim, não, isso causa um dano. Eu já vi, é, eu já vi tanto uma pessoa ser ajudada, quanto uma pessoa ser lesada.
0: Hum. E,
1: então, por isso que é, há um cuidado com isso, né? A gente tem um cuidado com isso.
0: É, a, grosso modo, na... a grosso modo, comparando, seria mais ou menos é, fazer um comparativo entre é, astrologia e astronomia astronomia é Tem ciência. Ser. E astrologia, é enfim, não quero criticar, não é Sim. isso? É mais ou menos uma... Tem uma, planetas,
1: uma... Mas de uma forma mais subjetiva, eu diria, talvez... Tá. Não sei a ligação dos dois, eu desconheço, mas eu creio que é mais ou menos isso. Beleza. Eu diria assim, ó, eu diria sabe como, para a gente entender, o médico que estudou medicina... E está atuando e um médico que estudou gre Hum, tá tá tem
0: que... é é, é, é. é. a doado cada um no seu quadrado
1: né exatamente né? exatamente então, tá e... não assim meu deus não estou aqui falando não né, desqualificando o profissional
0: de maneira mas alguma Há
1: um grande perigo com isso há um exatamente. grande perigo com isso eu tá. já recebi pacientes vários e vários e vários que é, quando trazem, né, ah, eu fui lá no coach tal, é, e aí a gente entra nessas questões, ele mesmo percebe. Ele diz, olha, gastei meu dinheiro, sabe? Gastei meu dinheiro. Por sinal, eu tenho uma conhecida que é psicóloga e é coach, e ela me encaminhou um paciente, me ligou um dia, e ela me falou assim, Carla, eu quero que tu receba esse meu paciente, porque eu trabalhei com ele o coaching profissional, só que a questão dele barra na relação dele com o pai. Processo profundo, então eu não faço. E eu estou encaminhando ele para você. E Você dá continuidade daí em diante. E aí eu tirei o chapéu para ela. Falei, olha, obrigada, parabéns pela tua ética. porque Porque eles vão até onde eles podem ir. E dali em diante, então, ele encaminha para um profissional que é mais capacitado para poder trabalhar com isso. Entendi. Então, se o coaching tem essa consciência, irmãos diverti eu diria que vale muito a pena. Mas o perigoso disso é ele não saber até onde ele pode ir. mobilizar conteúdos que são da área da psicologia e desestabilizar ou até levar o paciente a um surto. Já aconteceu certo. de eu receber um caso assim. Oh. Eu recebi um paciente em surto né, é porque foi mexido numa coisa que o coaching não deu conta. Ah, tá. Então é muito perigoso.
0: É, vai de uma área que não, que não tinha nada a ver
1: exatamente
0: entendi exatamente.
1: posso até exemplificar sem citar nomes né
0: sem claro por exemplo
1: o coaching estava na empresa fazendo um trabalho grupal com área de vendas tá e motivando a equipe e rompendo com medos e ele fez uma técnica que é rasa é do coaching mesmo ele pegou uma foto de um obstáculo e ele pediu assim olha eu quero que vocês aqui desenhe o maior obstáculo da sua vida é, quando se trata de você vender você desenha num papel e coloca aqui nessa telha e aí você vem aqui quebra essa telha e você é, tá quebrando esse obstáculo na tua vida a partir de amanhã você vai vender só que todo mundo foi fazendo e teve um senhor nesse grupo e o maior obstáculo dele era o luto da filha ah. ele estava triste
0: Sei. É uma perda, uma perda pessoal.
1: Uma perda. E ele escreveu a palavra luto, colocou lá na telha. E quando foi a vez dele para quebrar a telha, ele desmoronou chorando. Não
0: ah, sei. tá. Entendi. E o Coach
1: não sabia o que fazer com isso, irmão Giro.
0: É. Nossa, esse Sabe? foi um case. É. Entendi.
1: É. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o ser humano. Sim, é. nós vamos mexer dentro do ser humano, precisa ter esse cuidado, essa ética. Porque a dor
0: do outro,
1: só ele é que sabe o quanto dói. É verdade. A gente tem que a ter muito tem... cuidado.
0: Muito cuidado. Bem-vindo você que entrou agora no canal Gilbert Zan, podcast 100% cristão. É. E você, qual a sua história? Aqui nós temos histórias de superação. Eu estou conversando com Carla Andreia Verplotz, de Joinville, Santa Catarina. Carla, que é psicóloga, há 12 anos. A Carla Lida, estava. A gente falou falou sobre medos, fala, fala, falamos sobre medos. Você falou, é, Carla, com relação a essa, essa situação do essa situação que o pessoal anda fazendo coaching, né? Conversando sobre isso. Sim. E é, vamos, lá, vamos voltar mais lá na igreja, Carla. Tá. Você conversou comigo lá, né? Tem a igreja, ah, a, a Carla, ela é psicóloga, está lá na igreja no culto de domingo. Ah, vai, fala com a, com a, com a Carla que ela é psicóloga, ela pode de repente dar uma, uma ajudinha nesse aspecto tal. E a Carla falou também que inclusive pastores é, é, conversa com ela sobre, sobre isso aí. Carla, e, e aí no meio lá, como é que, como é que é, como é que é esse é, pessoal é, conversa com você, da, da, da tua comunidade cristã, você se sente à vontade para falar com eles, com eles ou com elas em certos aspectos. Gostaria que você dissesse essa dinâmica para nós.
1: É, ali no culto, não, porque a gente entra né, pra, com esse objetivo de participar do culto e, e sai igual, entra e sai como um membro. Né? Agora, claro, quando... Uma congregação me chama, né, para fazer uma palestra, para ou até para pregações. Aí a gente alinha isso, né? A gente conversa sobre. É, sem falar também que nesse nesse momento eu também vou para oração, né, irmão Gilbert? Pedir uma direção espiritual do que eu devo trabalhar, do que eu devo, o que aquele grupo exatamente está precisando, né? E se discutindo, né? Isso é revelado mesmo. Mas ali na, na, na igreja, não, ali eu sou um mem membro mesmo, normal.
0: Né? não Eu sei, mas também. depois do culto, as pessoas devem procurar você, conversar com relação... é que não
1: acontece, é não acontece muito isso, não. É, com a pandemia, né, esse contato também diminuiu muito, né? nós ficamos um tempo em culto online, é, depois voltamos, mas aí termina, a gente se cumprimenta e vai embora, né? porque não dá para formar aquelas panelinhas que antigamente a gente fazia,
0: não é mesmo
1: antigamente a gente tinha muito isso e, e não, não tem muito mais isso não. Hoje em dia a gente vai, congrega e, e sai, né?
0: E na parte é, acadêmica, Carla, lógico, deve você deve ter é, observado uma diferença, né? Um, uma uma diferença com relação ao que você aprendeu lá na faculdade e aí você foi para campo atuar na área de psicologia. Sim. Que que o você, que, que, você é, que, que você pode falar para nós sobre isso aí?
1: Olha, é, na, cadeira, bom, na faculdade, eu sempre digo assim, a faculdade é o primeiro passo. Né? Tá. Então, eu terminei a faculdade, irmãos Gilberto, e em seguida eu engatei a formação, que foi uma formação de três anos. Então, como psicóloga, só com a faculdade, eu não poderia atuar, eu não considero que eu estaria pronta para atuar. Mesmo que eu conseguisse trabalhar normalmente, porque aqui em Joinville é muito comum, pessoal forma e já vai para a prática, né? É, então, eu engatei aí a formação em psicodrama, que era em Florianópolis na época, fiz três anos, e depois disso, né eu fiz os outros níveis de psicodrama, que aí juntou mais três anos e meio, então eu estudei mais sete anos e meio no total hum. e terminei em 2018, né? terminei em dezembro de 2018 e aí eu já estava mais para frente de Florianópolis, eu estava lá em Tubarão já, nesses últimos três anos e meio, Sim. Foi lá. Sabe? Então, e, e é uma constante, né, essa reciclagem, essa busca de, de se desenvolver no papel profissional, de, de sempre estar fazendo supervisão, eu tenho, minhas supervisoras são de fora, não são daqui, né, faço supervisão em Florianópolis, ou em São Paulo, com os profissionais mais experientes, é, a terapia também, é, são profissionais com bastante bagagem, né, para que a gente também possa ser trabalhada num nível profundo, porque certo. o meu paciente, ele só vai caminhar profundamente se eu também já fui profundamente na minha terapia. Entendi. Então, quando eu me capacito como, como, como profissional, seja através da teoria ou através da terapia ou das supervisões, eu, eu, me, eu me qualifico como uma profissional de qualidade e não tenho medo de dizer isso, porque sim, eu sou, eu busco para isso, né? eu invisto em mim para ser um profissional de qualidade é, e fazer um belíssimo trabalho para que o meu paciente cure. Graças. A minha intenção em me tornar um ser humano melhor através da terapia e buscar supervisão e buscar uma formação contínua é a cura do meu paciente, é o bem-estar dele. Amém. É, a, é o quanto ele vai crescer nessa terapia. Amém. Não dá o paciente está ali andando em círculo, né?
0: Psicodrama. O que, que, que é psicodrama?
1: Psicodrama é uma linha da psicologia, assim como psicanálise, não, psicanálise não é uma linha da psicologia, psicanálise é uma linha também paralelo, é análise de Freud, né, psicanálise vem de Freud, assim como a terapia cognitivo-comportamental, a gestalt, né, a psicodinâmica são linhas da psicologia, psicodrama também é. Então eu queria que tu separasse psico de psicologia, drama de dramatizações, Significa é. que é uma linha que originou no teatro. Hum. Então, Jacob Levi Moreno, que, ele que fundou o psicograma, ele era um homem que ele ele acreditava muito em Jesus, ele acreditava muito na Bíblia. Toda a teoria que ele escreveu é baseada na Bíblia, ele tem inclusive versículos que ele cita nos livros dele. E ele era um homem que ele tinha experiências com Deus, então Deus falava com ele. E ele anotava tudo que Deus falava, ele era um homem muito espiritual e, e ele gostava do teatro, né? Então ele começou a juntar as três coisas, a espiritualidade, o teatro e a psicologia. Na verdade tá. era a psiquiatria, né? Porque ele é um psiquiatra. Então ele juntou isso tudo e montou o psicodrama e ele pegava a técnica do teatro, que é assim, inversão de papéis, o duplo, o espelho. E começou a usar nas praças, né, com, com andarilhos, com prostitutas. E ele começou a ver que essas pessoas se curavam, né, irmão Gilberto? E ele começou a dizer, poxa, isso aqui é um método? E esse Sim. método é extremamente eficaz? E, e ele, muito pretencioso, ele falava que ele queria ser igual a Jesus, curar a humanidade. Sim. Então, é maravilhoso a maneira como ele ensina a gente a nós, né, que somos da área do psicodrama, a, a usar essas técnicas e realmente o paciente avançar. assim É fantástico assim que a gente vê de resultado, sabe? É uma linha extremamente abençoada. É, a minha ida para essa linha foi de uma forma tão linda, Deus preparou tudo de uma maneira tão tremenda, que a princípio eu fui conhecer o psicodrama só no quinto ano da faculdade, no estágio, e eu caí de paraquedas dentro dessa linha. E quando eu comecei a entender que eu fui ler os livros dele, né, a gente vai primeiro para a teoria, depois vai para a prática, eu comecei a chorar, porque eu disse, gente, esse homem é um profeta, esse homem é um homem de Deus. Agora Sim. que eu estou entendendo por que eu fui colocada nessa linha, né? Ah. Porque eu sempre tive bastante cuidado com isso, né? Que linha que eu vou atuar, é, né, para onde leva essa linha, qual é a base filosófica dessa linha, qual é a procedência disso aqui. Onde bebe, né? Onde que bebe esse, esse sujeito dessa linha? E a fonte filosófica de Moreno é Kierkegaard, que é um filósofo também de muita fé. Também bebe na Bíblia, né?
0: Poxa, bacana.
1: Então, é, eu fico muito, muito grata, assim, porque é uma linha que vem... Uma linha limpa, né? Uma linha limpa, assim.
0: A linha... área que você, pelo que você descreveu, que você totalmente se identifica.
1: Exato. Eu sou completamente apaixonada, irmão Gilbert, sabe? Porque eu vejo que é um método extremamente eficaz. Sim. É uma psicoterapia breve com resultados muito rápidos e resultados assim que é... eles não eles não retrocedem. Então Entendi. o paciente que fez um avanço, ele não tem mais aquele sintoma. O paciente que eu dou alta, irmão Gilbert, ele não tem mais aquele quadro. Se ele voltar para a terapia daqui um tempo... Ele volta por outra questão, mas tá. aquela questão que ele veio, ele resolveu.
0: Ele resolveu. resolveu.
1: Então acontece, né, de eu ter pacientes que retornam e eles sempre me dizem assim, Carla, não é mais por aquele negócio, viu? Aquilo lá já curei. Eu Bacana. quero agora trabalhar isso, isso, isso. Então são Porque. outras questões que o paciente volta para trabalhar.
0: Graças é muito a Deus. Interessante. É... Você, você que está me assistindo aí agora no Gilbert Zan Podcast 100% Cristão Pessoal, estou conversando com a Carla, Carla Andréa Verplotz, de Joinville, Santa Catarina. Ela é psicóloga, né? Ela está falando sobre psicodrama. Essa entrevista vai estar na íntegra, tá? No YouTube, no Instagram. E fica tranquilo, vai ser disponibilizado para vocês. Cara, estou terminando o tempo aqui com você. É... Nosso bate-papo tá gostoso. Eu vou fazer uma outra pergunta que é a seguinte: tá? E aqueles novos, né? os tempos são outros, é aqueles novos cristãos que estão é, querendo é, se formar também em psicologia né? e traçar o mesmo caminho que você traçou. Aí vem minha pergunta. É, quais são as pedras que você é, poderia ajudar a tirar do caminho? Olha, não pisa aqui não. Vai aqui, vai ali. O, o que, que você poderia compartilhar com esses novos é, abençoados das novas gerações?
1: olha é, eu tenho é, hoje eu sou supervisora né então eu também oriento novos profissionais bacana agora o que que eu digo né para quem está começando é, eu, eu falo desse tripé né irmãos Gilbert que é extremamente importante to dificuldades todos terão né? eu tive dificuldades de todas as espécies né boa <risos> de todas tudo quanto é dificuldade, eu passei, né? E a gente não morre, a gente supera e segue, né? Dificuldades, a gente, se a gente for falar de obstáculos, eu teria um livro para explicar aí, né? Mas eu não gosto de olhar para isso, porque isso foi mola propulsora para mim. né, Entendi. Foi aquele momento em que a gente pensa assim: agora acabou, agora não tem mais saída. Aí Deus vinha no último minuto e dava um socorro, assim, né? Tá. E virava virava o quadro, né, então eu vivi muito milagre, muito milagre de Deus nesse período. Vivi milagres de todos os níveis, assim, né, financeiro, emocional, relacional. Eu não, não tenho aqui como relatar todos eles, né, mas o Senhor, ele, ele provava para mim a cada minuto. Filha, foi eu que te botei aí e eu vou te dar esse diploma. E, e vou te usar a partir daí, vou usar esse diploma, vou te levar em vários lugares. Né? Agora a promessa é Estados Unidos. Vamos esperar o... chegar, chegar. vamos Jesus. esperar o dia.
0: Em nome é. de Jesus, vai sim. Vai.
1: É. Então, irmão Gilberto, para novos psicólogos né, que estão iniciando, eu diria, não desista por qualquer coisa, se esse é o teu sonho, né, não desista os sonhos que nós temos, eles são atravessados de obstáculos. Sim. Não é verdade? A Sim. vida é atravessada de obstáculos. A vida é atravessada de obstáculos, é. Não existe vida fácil para ninguém. né? Eu sempre brinco assim, ó, e é uma frase que eu digo que é brinco, porque a pessoa nunca parou para pensar isso. Eu, eu ouço muito os meus pacientes, cara, eu quero ser feliz. Eu digo, então te prepara, porque ser feliz não é simples. <risos> É. Não é simples, não é fácil ser feliz.
0: Não. Felicidade
1: não. se conquista. É. Não, não
0: e, é, é assim, muitas das vezes, e muitas das vezes as pessoas são felizes e ainda não conseguiram enxergar não isso. Percebe. Não percebem. É. Não percebem, exatamente. Não enxergar exatamente. depois. Poxa, eu era feliz e não sabia. Eu era. Essa frase é, vezes... virou chavão,
1: isso. né? Isso e olha muito para aquilo que, que falta pessoas valorizam muito o que não tem e não olha é, para aquilo é, que não tem. é
0: é o ter é o que eu tenho ter 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 não, não é isso. nossa isso é, isso é bem complicado. às vezes
1: não olha para o ser também né né irmãos Gilbert? o mais importante é o ser né não é o
0: ter né sem, sem dúvida Você é um então
1: tempo... é, profissionais que estão que estão iniciando né eu sempre sempre falo assim olha estude você precisa fazer a diferença. Não basta ser mais um no mercado. Né? Estude para que você não tenha medo de discutir com o um psiquiatra. Não tenha medo de questionar um diagnóstico. Não tenha medo de você olhar para o paciente e dizer a tua medicação está errada. Então, é. assim, estude para que, que você tenha segurança na tua prática. Para que você seja um, um profissional que se te pedirem um laudo, te pedirem um relatório, você tem bagagem para escrever. Eu já, eu já presenciei isso, irmão Gilberto, de, de pedir um laudo para uma pessoa uma, da família que fazia terapia com essa pessoa. E a pessoa disse, olha Carla, eu não, eu não consigo escrever não. Tu escreve, eu assino. Dizia: não, não posso. Você que atende, né? Então, é, sabe? E aí, para que fazer um curso desse jeito, né? Faça, mas faça melhor. Sim. Seja o melhor, né? Isso é o, é o mínimo que Deus espera de nós. Faça melhor. como se você fizesse para Deus né? o melhor. melhor. O teu paciente merece isso. Né? O seu paciente merece isso. Então, é, obstáculos vêm, mas eles vêm justamente para nos trabalhar, para nos fazer ser um profissional melhor. Sim. E aí manter esse tripé, que é o tripé da terapia pessoal, da formação contínua e da supervisão. O um profissional que não faz isso aqui, irmãos Gilbert, eu diria, corra. Não faça terapia com alguém Não procure um profissional que não tenha isso aqui Entendi sabe? Muito engraçado Mas eu recebi um, há uns três anos atrás Um paciente e Ele era ele era da área, ele estava estudando Era um pastor E estava estudando psicologia E ele me, me fez o contato comigo Para fazer terapia comigo E aí ele perguntou assim Eu achei muito estranho aquilo, depois é que eu entendi é, olha, eu preciso saber algumas informações tuas, tu podes me responder se tu faz terapia? Falei, faço. Há quanto tempo? Aí expliquei. Tu podes me responder mais duas perguntas? Eu posso. Okay. Você faz supervisão? Faço. Tá. Olha só. Ah, com quem? Ah, com fulano em Florianópolis. Ah, então tá. Você pode me responder a última? Você tá. fez formação e ainda faz? Sim, estou estudando ainda, né? Que era um o período lá que eu tava no no último nível lá do psicodrama, e aí ele disse, então pode marcar meu horário.
0: Quer dizer, ele é ciente, né, ciente do que ele queria.
1: Ciente do que ele queria. Bacana. Então, quer dizer, é um profissional que estava lá no quarto ano da faculdade, já tinha ouvido isso lá dentro, e foi como critério para ele. Eu só vou fazer terapia com alguém que cumpra esse pré-requisito.
0: E com a graça de Deus, ele encontrou a pessoa certa, a Carla Andréa Verklotts. Então... João Vila e Santa Catarina. É. Carla, muito bacana, muito bacana conversar com você. É um grande prazer. Eu, infelizmente, tenho que terminar aqui. Eu vou disponibilizar a entrevista com a... a a psicóloga Carla Andréa Verplot, de Joinville, Santa Catarina, contando a história pessoal dela, contando a história de superação. A Carla, que é da Igreja Assembleia de Deus, de Joinville, Santa Catarina. Carla, qual é o nome do pastor lá, do seu pastor lá? É o, pastor,
1: o pastor presidente é o pastor Sérgio Melfior. Pastor é um grande, Sérgio Melfior. Grande líder. É, pastor Sérgio
0: Exatamente. Melfior, um grande abraço para o senhor. É, Muitas bênçãos do Senhor Jesus na sua vida e vamos lá, vamos tocar. Abençoa aquele povo de Joinville também muito, é. em nome de Jesus. Bota a mão lá que vai sair bênção. Carla, eu vou parar por aqui. Um grande abraço à sua família, nas meninas, dos Obrigada. meninos, tá? todo mundo. Obrigada. E Obrigada. Vai estar disponível no YouTube, no Instagram. Pessoal, obrigado você né, que nos prestigiou. Você, meu irmão, você, minha irmã. Aqui, é, é isso. É isso. Qual é a sua história? Gilbert Zan, um canal 100% cristão, tá? Um podcast é, contando histórias de superação, tá? Histórias de em uma narração. Carla, um grande abraço a você, tudo de bom, Deus te abençoe. Obrigada. Irmão. Eu
1: agradeço a oportunidade, foi muito gostoso a nossa conversa.
0: Foi. E foi daqui muito um sim.
1: pouco, sempre que precisar a gente pode estar aí falando um pouco mais, né, sobre vários temas da psicologia, levando informação. E estamos disponíveis. É, um Muito grande obrigado. abraço. Foi um e prazer, vem, uma honra. Vem pra ter
0: uma campeã tá? Vem pra ter uma Vamos sim.
1: Vamos marcar, com certeza.
0: Em nome de Jesus. Não, tchau, eu tchau, Gala. Fui. Um abraço. Tchau, tchau. bom.